0: Hello, hello. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de vous installer le plus au centre possible pour que les retardataires qui, ont, qui seront là après 19h puissent prendre les, les côtés Ce serait sympa. Merci beaucoup. 8h30, je dirais ça à question. Mais si vous si vous sentez fatigué avant, vous me dites. D'accord, vous me faites non, on ça. Non, mais 8h30. Oui, d'accord. Oui, oui, on est 19h, mais à Paris, c'est toujours avec un petit, euh, un petit moment de... Euh, je crois que là, ça va... Je pense qu'on va arriver... Euh, ouais. 19h plus Je, je le rappelle, aussi, je le on a aussi cette conférence par an. C'est pendant le
1: C'est des anciens, c'est
0: tout des, des gens qui ont une, une vie professionnelle. Non, il y a parfois quelques étudiants qui viennent, mais ça n'est pas fermé, mais enfin, ils sont plus sur le campus. C'est ah ben très, oui, très pratique pour eux. Et puis, ils sont plus sur le campus. Ah oui, Bien, chers amis, on va commencer à l'heure, comme toujours à l'heure H. Hein, le, nom, le nom porte, porte l'indication de l'heure. Il faut juste la bonne distance avec le micro. C'est bon là C'est bon C'est mieux Bon. Bon, bah, écoutez, euh, je ne vais pas vous présenter M. fegel vous le connaissez tous. Euh, juste peut-être rappeler, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur, son élection à l'Académie française euh, en 2000. Euh, 14 et sa réception en 2016 par Pierre Nora pour souligner que le s'enorgueillit d'avoir en cette fin d'année et même au mois de novembre reçu deux académiciens puisqu'il y a 15 jours nous avions le plaisir de, voir, de recevoir dans cette même salle Jean-Christophe Ruffin donc c'est quand même une performance pour, pour le Rache. bon Je voulais juste dire deux mots par contre sur la thématique qu que monsieur Fekelcrot a proposé de, de développer ici la question de l'identité. Vous savez que l'ARH vise à éclairer à travers des acteurs éminents de la vie politique, la vie publique les changements et défis du monde actuel et d'un monde en mutation. La question de l'identité, qui est le sujet qui a été retenu pour ce soir, est précisément au centre de nombreux débats aujourd'hui. Et c'est vraiment une question transversale qui touche toutes les évolutions de la société que ce soit les derniers votes du Brexit, de, de, de l'élection aux États-Unis de Donald Trump, que ce soit le big affiché d'identité dont on parle beaucoup actuellement, que ce soit la faillite de l'éducation nationale et, et l'abandon la, de la transmission des savoirs que l'on constate de plus en plus, que ce soit les migrations, toutes ces questions sont, ont l'identité comme sous-jacent, un des sous-jacents en tout cas. Euh, nous, nous sommes à quelques jours de la primaire de la droite où on parle d'identité heureuse, voilà, donc euh, c'est un des... Et à ce propos, d'ailleurs, je, je, je lisais un article dans Le Point tout à l'heure, euh, qui, qui était une interview d'un un sociologue euh, canadien, euh, québécois, Mathieu Bocoté, et qui, que j'ai trouvé tout à fait... Euh, J'avais envie de vous lire les, les, les premières lignes de son interview. Euh, le, la question de, le, du point était, on a l'impression que sur l'un des, des grands enjeux des élections françaises primaires et présidentielle et le rapport à l'insécurité identitaire, le sentiment d'une euh, partie de la population, je suis désolé, le micro est pas très, qu'une partie de la population euh, euh, est dépossédée euh, culturellement. Et la réponse de M. Boc-Côté était de dire très certainement lorsque le débat politique touche les fondements même de la cité, il redevient existentiel et la fragilisation des grands repères euh, Historique et anthropologique poussent les peuples à la révolte. Donc euh, la question d'identité est encore vraiment centrale. Et euh, elle, Évidemment, ici dans cette tribune, vous le savez déjà, vous le savez tous, on, on ne traite pas de sujets politiques, mais justement, euh, la, la face, euh, je, elle doit être traitée de façon non, démo, non polémique, non émotionnelle, en, analyse, en analysant les réalités qui nous entourent, loin d'une pensée euh, unique et formatée. Et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux d'entendre à ce particulièrement heureux d'entendre à ce sujet l'analyse de monsieur Fickelkraut que nous recevons aujourd'hui car c'est un vrai intellectuel qui analyse les métamorphoses actuelles du monde non pas passionnellement comme nous le faisons tous trop souvent à travers nos ressentis mais par une approche de l'esprit de la philosophie de l'histoire euh, de, des ancrages de ses lectures et, et de, des ancrages qui ont, fait, qui ont fait notre société. Il le fait avec courage et une capacité rare à, à dire ce qui est même si cela lui vaut une agressivité euh, c'est insupportable de certains médias et de, de pensées dogmatiques. Euh, voilà. Donc pour terminer, je vais juste très modestement me permettre une citation, elle de George Orwell, il dit, parler de la, qui dit « Parler de la liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ». Eh bien, Monsieur Quelqu'un, ce soir, face à ce public que je connais bien, qui est curieux, qui est ouvert, sentez-vous libre de nous dire ce que peut-être nous n'avons pas envie d'entendre
1: Merci beaucoup, mais à la différence de vous, je ne connais pas le public auquel je m'adresse et peut-être me trouverai-je en harmonie avec lui. En tout cas, je l'espère, euh, ce n'est pas ce que je cherche, ce que je cherche en tâtonnant, comme tout intellectuel, tout essayiste, tout philosophe qui se respecte, c'est la vérité. Camus a écrit, euh, je crois que c'était dans L'Homme révolté, ce n'est pas nous qui choisissons nos problèmes, ce sont les problèmes qui nous choisissent. Euh, cette phrase, je voudrais aujourd'hui la, reprend, la reprendre à mon compte parce que l'identité nationale... Mais tombé dessus. Ce n'est certes pas un sujet que j'ai décidé de moi-même d'aborder, ni même un thème qui m'était cher dans mon adolescence ni même dans ma jeunesse. Ce problème a surgi devant moi alors même que je n'y étais pas préparé. Et je voudrais faire aujourd'hui en guise d'exposé, en guise de discours, le récit de cette étrange aventure. Non pas, je l'espère, et même je le crois, par complaisance narcissique, mais euh, parce que mon histoire, me semble-t-il, n'est pas que singulière. Elle est révélatrice. Derrière son caractère autobiographique, il y a et je reprends un terme que vous avez employé, son caractère existentiel. Je n'étais pas fermé, quand j'étais jeune, au questionnement identitaire, mais il portait exclusivement sur ma judéité. Je n'ai pas été élevé dans la tradition, je ne parlais pas le yiddish, J'étais donc étranger à la culture juive à quelque sens que l'on donne à ce mot. Ni l'étude, ni l'observance, ni le mode de vie. Et pourtant, je voulais absolument, obstinément rester fidèle. Fidèle à quoi Fidèle comment Tel était, dès mon plus jeune âge, mon interrogation et euh, elle le reste aujourd'hui. Il y a là une énigme euh, que je n'ai pas complètement réussi à élucider. Mais la France, je n'y pensais pas tous les jours. Et mes amis non plus. Dans les années, euh, dans, les dans les dernières décennies du XXe siècle, tout Français qui se rendait en Belgique, était saisis par l'importance en Belgique de la question belge. Qu'est-ce qu'être belge du fait de la division entre wallons et flamands La Belgique allait-elle suivre Existait-elle Et les Français étaient étonnés par l'importance de ce thème parce qu'ils ne répondait à rien chez eux. Même chez ceux que passionnait la politique. La politique m'a passionné très tôt mais en tant que politique pas en tant que française j'ai donc avec d'autres avec beaucoup d'autres participé à mai 68 Je n'en tire ni gloire ni regret c'était un moment d'illusion lyrique et aussi un moment moutonnier je faisais partie de ceux que Philippe Muray a appelé plus tard les mutins de panurge. Mais en même temps, donc, mais à ce moment-là, nous étions habités par le désir, le fantasme, le rêve de révolution. La politique, pour nous, se résumait à la révolution. Y croyons-nous complètement Est-ce que nous jouions la comédie Bon, je ne saurais le dire. Il y avait un aspect de pantomime, mais en même temps, c'était de cela qu'il s'agissait, le rêve d'une rupture qui avait forcément une ambition universelle. Cohn Bendit était l'un de nos héros et j'ai appris récemment dans un livre de Christine Claire que le 23 mai à Amsterdam, il a dit le drapeau tricolore est fait pour être déchiré pour en faire un drapeau rouge, un rouge euh, si vous voulez, un rouge paradoxal parce que le, le gauchisme c'était déjà la première critique du communisme du communisme stalinien hein il n'en reste pas moins que je, je, je ne me souviens pas d'avoir entendu cette déclaration mais je suis sûr que si je l'avais entendue elle ne m'aurait pas choqué le nationalisme nous était et ce nous était très large étranger, dans quelques versions que ce soit, dans sa version barétienne bien sûr, parce que la Terre et les morts, l'idée de la Terre et des morts avait été totalement discréditée par la Deuxième Guerre mondiale, menée au nom du Bluetooth-boden. ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est suffisamment proche pour qu'on n'ose plus parler ainsi. Le nationalisme morassien plus encore, la France seule, et la grandeur de De Gaulle n'inspirait plus que sarcasme à une génération qui voulait se défaire de toutes les rigidités. Pas question de la France, alors en tant que telle, en tant que sujet politique. Ce désir de révolution s'est estompé, il a même été critiqué Fortement, dans les années 70, avec l'apparition de ceux qu'on a appelés, et on les a oubliés aujourd'hui, les dissidents. Mais les dissidents ont substitué à l'opposition capitalisme-communisme ou capitalisme-révolution, de quel ordre qu'elle soit, une autre opposition, totalitarisme ou démocratie. Ils ont contribué à nous réconcilier, nous les, les, les anciens gauchistes, donc la partie la plus volubile, euh, la plus bruyante, la plus jacassante de euh, cette génération, ils nous, ont contribué, ils nous ont contribué à nous réconcilier avec le suffrage universel. Soudain, cette démocratie dont nous croyons, dont nous voulions le déplacement, nous est apparue, un nous est apparu comme un trésor nous avons redécouvert les droits de l'homme, nous sommes sortis de Marx et de sa distinction euh, entre les libertés formelles et les libertés réelles nous avons abandonné, rejeté avec un sentiment de honte le slogan élection piège à con slogan très en vogue euh, en 68 ça c'était la fin des années 70 mais là encore pas de France. Pas de France. Pas d'identité. Pas d'identité. La Révolution est abandonnée au profit de la démocratie. Nous sommes dans le registre des concepts politiques. L'identité ne surgit pas. Elle n'existe pas. Ce mot est totalement étranger à notre vocabulaire et on peut dire même au vocabulaire dominant de l'époque mais puisque je parle de moi je voudrais dire maintenant quel a été mon premier ébranlement il est venu d'un texte auquel je me réfère souvent et ceux qui m'ont peut-être entendu le faire je l'ai pris, pris de m'excuser mais je crois que c'est un texte d'une richesse inépuisable, c'est un des plus grands textes politiques de la fin du XXe siècle et il a été écrit non par un politologue non par un philosophe ou par un sociologue mais par un romancier il est paru dans le débat de novembre 1983 la revue Le Débat une revue justement ce qui symbolisait le tournant démocratique puisque on abandonnait la politique comme combat, comme guerre de l'humanité avec ses ennemis pour reprendre la euh, formule de Robespierre, au profit de la discussion, du débat, de la délibération démocratique dont on, re, dont on redécouvrait les vertus. Et Milan Kundera publie ce texte « Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale ». Nous sommes en 1983... Euh, le printemps de Prague a été écrasé en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie. En 1956, c'est la révolution hongroise qui avait subi le même sort et personne à l'époque n'imagine un effondrement du bloc soviétique. Simplement, on pense cette euh, situation en termes politiques. Le totalitarisme écrase la démocratie et je voudrais vous lire le premier paragraphe premier petit chapitre du texte de Kundera auquel je reviendrai à plusieurs reprises en 1956 au mois de septembre le directeur de l'agence de presse de Hongrie quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie envoya par Telex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin contre Budapest la dépêche finit par ces mots Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. Que voulait dire cette phrase Elle voulait certainement dire que les chats russes mettaient en danger la Hongrie avec elle et avec elle l'Europe. Mais dans quel sens l'Europe était-elle en danger Les chats russes étaient-ils prêts à franchir les frontières hongroises en direction de l'Ouest Non. Le directeur de l'agence de presse de Hongrie voulut dire que l'Europe était visée en Hongrie même. Il était prêt à mourir pour que la Hongrie restât Hongrie et restât Europe. Même si le sens de la phrase paraît clair, elle continue à nous intriguer. En effet, ici en France, on est habitué à penser que ce qui était en jeu alors n'était ni la Hongrie ni l'Europe, mais un régime politique. On n'aurait jamais dit que c'était la Hongrie en tant que telle qui était menacée. Et on comprend encore moins pourquoi un Hongrois confronté à sa propre mort apostrophe l'Europe. Est-ce que le seul génicine, quand il dénonce son pression communiste, se réclame de l'Europe comme d'une valeur fondamentale pour laquelle il vaut la peine de mourir Non Mourir pour sa patrie et pour l'Europe, c'est une phrase qui ne pourrait être pensée ni à Moscou, ni à Leningrad, mais précisément à Budapest ou à Varsovie. Et Kundera, un peu plus loin, dit ceci. L'Europe, que j'appelle centrale, ressent le changement de son destin après 1945 non seulement comme une catastrophe politique mais comme la mise en question de sa civilisation le sens profond de leur résistance c'est la défense de leur identité voilà le mot identité qui apparaît Identité. je le lis, je l'avais déjà lu peut-être mais sans y faire attention il me saute à la figure dans le texte de Kundera la défense de leur, de leur identité et autrement dit, c'est la défense de leur occidentalité. Moi qui étais habitué à euh, voir dans l'Occident une puissance, une puissance caractérisée par son colonialisme, puis par son impérialisme. Et tout d'un coup, voilà l'identité occidentale qui, qui m'apparaît dans le texte de Kundera comme une réalité Fragile, vulnérable. Dernière révélation, Kundera définit les nations d'Europe centrale, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, qui existait encore à l'époque, et la Pologne, comme des petites nations. Mais il ne dit pas petites nations par la taille, ce n'est pas ce qui lui emporte. La petite nation est celle dont l'existence peut être à n'importe quel moment mise en question, qui peut disparaître et qui le sait. Un Français, un Russe, un Anglais n'ont pas l'habitude de se poser des questions sur la survie de leur nation. Leurs hymnes ne parlent que de grandeur et d'éternité. Or, l'hymne polonais commence par le vert. La Pologne n'a pas encore péri. Identité, petite nation, vulnérabilité. Voilà tous ces mots qui viennent à moi et qui transforment ma vision de la réalité. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'élargis ma vision du monde. Elle n'est pas exclusivement politique. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. La civilisation, la nation réunit sous le terme d'identité et c'est une expérience intellectuelle que je n'oublierai jamais même si dans un premier temps je ne l'applique pas à la France deuxième moment deuxième événement fondateur le grand débat la grande dispute sur la laïcité qui a commencé en France en 1989. À ce moment-là, euh, ça se passe au collège de Creil. Deux élèves, je crois, du collège, j'oublie oublié le nom, à Fès, je crois, enfin peu importe, de Creil sont exclus parce qu'elles refusaient d'enlever le voile dans la classe, alors que c'était une stipulation du règlement intérieur du collège qu'elles avaient accepté. Euh, à ce moment-là, toutes les associations antiracistes se mobilisent contre cette exclusion temporaire qui ne visait pas les jeunes filles mais le voile, ou le foulard, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et avec Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Régis Debray et Catherine Kinstler, nous publions un texte dans l'Observateur intitulé, c'est le titre choisi euh, par l'Obs, « Prof, ne capitulez pas ». Nous leur demandons de tenir bon sur la laïcité, d'où nous pensons qu'elle est mise en cause par cette revendication-là. Il s'en est suivi une multitude de débats qui ont débouché sur la loi de 2004, interdisant non pas le voile islamique, mais précisément pour éviter toute stigmatisation, comme on vient à dire, les signes religieux ostensibles à l'école et, quelques années plus tard, euh, l'interdiction de la burqa, mais non pas stipulée comme telle, mais la dissimulation du visage dans l'espace public c'est un thème républicain qui alors a été invoqué donc il ne s'agissait pas d'identité la laïcité n'était pas vécue comme une sorte de de, de composante de l'identité nationale c'est un thème qui se voulait universel après tout voilà euh, L'entrée dans l'âge de la sécularisation caractérise tous les euh, états modernes et c'est au nom de cette sécularisation que l'on veut faire de l'école un sanctuaire euh, dédié exclusivement au savoir, à la vie de l'esprit. Si vous voulez, le grand penseur de la laïcité en ce sens, c'est un c'est un chrétien, c'est Pascal, puisqu'il distingue trois ordres, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, et l'ordre de la charité. Et donc, il reconnaît, comme l'a dit Léon Brunschwig, l'indépendance de l'ordre spirituel. Eh bien, c'est au nom de cette indépendance de l'ordre spirituel que euh, euh, on a après multe discussions, interdit le foulard islamique à l'école. Mais la discussion n'est pas terminée en France et surtout, elle a eu lieu aussi dans les pays euh, étrangers, dans les autres pays occidentaux où la France a été montré du doigt et continue de l'être. C'est là que l'identité surgit, puisque la France est malgré elle ramenée à elle-même. Je voudrais vous lire ici la déclaration de Barack Obama en 2009. Il fait un discours au Caire, et c'est un discours très important, puisque Barack Obama Voulant en finir avec les belliqueuses à nez-bouche, tend la main au monde musulman. Effort très louable, dont il ne me revient pas ici de discuter la pertinence. À ceci près qu'il veut, à l'heure, au Caire, se réconcilier avec le monde musulman, sur le dos de la France. Il importe, dit-il, que les pays occidentaux évitent d'empêcher les musulmans de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, par, par exemple, en dictant ce qu'une musulmane devrait porter, en un mot, nous ne pouvons pas déguiser l'hostilité envers la religion, sous couvert de libéralisme on n'a pas le droit de dicter à une musulmane ce qu'elle devrait porter mais l'Amérique en la personne d'Obama a le droit de dire à la France ce qu'elle doit faire l'Amérique multiculturelle l'Amérique de la diversité n'admet qu'un seul modèle le sien, ce qui est une étrange conception, il faut bien le dire du multiculturalisme et c'est une arrogance qui a eu des conséquences en Amérique aussi bien. Là, je fais une parenthèse. Je crois que c'est une, une parenthèse. C'est une digression. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher, parce que je suis, je suis comme vous, euh, assujetti à l'événement. Et là, nous venons de vivre un événement considérable et très inquiétant. Je pense que... L'élection de Donald Trump est une catastrophe. Est une catastrophe. Un candidat, quand il arrive au pouvoir, on se dit, pourvu qu'il tienne ses promesses. Donald Trump, on se dit, pourvu qu'il n'en tienne aucune. C'est vraiment inédit dans l'histoire. Mais d'un autre côté, je parlais d'arrogance, on peut dire aussi que le politiquement correct l'a bien cherché. Et je me souviens de l'une des phrases prononcées par Hillary Clinton à propos des électeurs de Trump, dont une boignée d'entre eux, a-t-elle dit, sont déplorables, minables, pitoyables, homophobiques, c'était dans un rassemblement gay, sexiste, euh, islam, islamophobique, raciste, you name it c'est-à-dire tous les défauts de la terre, tous les défauts désignés par le politiquement correct et pourchassés sur les campus et tous les défauts dont sont accablés sur les campus précisément euh, la majorité blanche. Puisque les, les, et euh, les auteurs, même les auteurs, les grands auteurs européens sont qualifiés de dwems. Dead white European males. Les Européens mâles, morts et blancs. Voilà leur qualificatif. Donc, euh, mais là, cette arrogance était manifeste dans le discours d'Obama. Il sait ce qu'il en est. Il a trouvé la solution au problème humain. Cette solution, c'est le multiculturalisme, la France, avec sa laïcité à elle, parce que je ne discute pas, je, tous, les, tous les autres pays occidentaux sont entrés dans la voie de la sécularisation, aucun n'est une théocratie, eh bien, la voie laïque qu'a choisie la France est une voie critiquable et même condamnable. Et cette arrogance s'est manifestée à nouveau avec une violence particulière au moment de l'affaire du Burkini. Lorsque des arrêtés ont été pris dans certaines villes du Sud quelques jours après euh, l'attentat de Nice, la presse américaine et notamment le New York, le New York Times s'est déchaînée. Et comme le remarquait Gilles Keppel dans un numéro récent du Nouvel Observateur, la France tout d'un coup n'était plus victime elle avait été traitée comme une victime après les attentats de janvier puis de novembre 2015, après ceux de euh, juillet 2016, culminant avec l'égorgement du Père Hamel, et tout d'un coup tout se renversait, puisque la France s'acharnait sur le Burkini, donc sur la liberté, la liberté religieuse, véritable fondement de la laïcité. Et aucun argument employée même par les féministes françaises, n'était entendue. Donc, la France est soudain ramenée à elle-même. Je défendais la laïcité en tant que principe républicain et c'est donc cette idée-là de la laïcité, de l'indépendance de l'ordre spirituel qui me faisait choisir la voie de L'intransigeance, intransigeance qui n'était pas stigmatisante puisque elle consistait simplement à fixer une règle du jeu valable pour tous. Et tout d'un coup, on me disait mais c'est le français en toi qui parle. Alors qu'allais-je choisir Allais-je me ranger du côté de la majorité des pays occidentaux ou allais-je tenir bon en reconnaissant ma part d'identité Eh bien oui. C'est une singularité française peut-être, mais j'y suis attaché et j'ai fait le deuxième choix, notamment après la lecture d'un livre qui émet une hypothèse tout à fait singulière et peut-être, peut-être, dont je ne suis pas absolument sûr de la justesse, mais c'est une thèse, si j'ose dire, qui me va droit au cœur. C'est Claude Habib dans son livre « Galanterie française ». Elle relate l'histoire oubliée de la tradition galante. Et à la fin de son livre, elle s'interroge sur justement cet acharnement français concernant le voile. Et elle dit, elle dit finalement « Cette interdiction prend sens » si on la met en relation avec les pratiques de mixité dans l'ensemble de la société. Elle devient compréhensible si on la rapporte à cet arrière-plan de la tradition galante qui présuppose une, une visibilité du féminin et plus précisément une visibilité heureuse, une joie d'être visible. c'est la même que certaines jeunes filles musulmanes ne peuvent ou ne veulent plus arborer. Le port du voile est un affichage de la chasteté qui signifie l'interruption du jeu galant et même son impassibilité définitive. Une femme voilée affirme tacitement que tout homme inconnu est un danger dont il faut se garder. Le voit, interrompt la circulation de la coquetterie et de l'hommage en rappelant qu'il existe un autre règlement possible de la coexistence des sexes, la stricte séparation. Il rappelle cette autre alliance que la galanterie s'était vouée à défaire, celle des femmes et des dévots. Est-ce vrai Est-ce faux En tout cas, cela me rappelle une phrase de Hume, Cité notamment par Mona Ouzouf, qui s'est longuement interrogé, notamment dans les mots des femmes, sur la particularité du féminisme français, c'est Hume disant que la France est la patrie ou le pays des femmes. Et cette remarque a été faite par de nombreux voyageurs au XIXe siècle. Une présence des femmes qui tranchait avec la situation qui leur était faite dans les autres pays d'Europe. L'égalité a été atteinte partout maintenant, mais... Peut-être est-ce ce qui reste de cette tradition qui, en France, est heurtée plus particulièrement que dans les autres pays européens par le voile et, a fortiori, par le voile islamique. Donc, tout d'un coup, une identité à laquelle je ne pensais pas s'est découverte à moi. Et puis, il y a eu aussi autre moment important de cette trajectoire, qui, je le répète, n'est pas que personnelle, la lecture d'un livre qui a tardé à faire événement, 2002, Les territoires perdus de la République. Ce livre est un recueil de textes réuni par Emmanuel Brenner, qui était le, le, le pseudonyme que s'est donné à l'époque euh, euh, Georges Bensoussan, c'est des textes de professeurs de banlieues, de quartiers difficiles. Et ces textes sont terribles. Ils montrent dans ces quartiers difficiles, présentés par toute une partie de la gauche comme des lieux d'exclusion, de ségrégation, donc de violence sociale ou étatique. Il montre une autre violence à l'œuvre, marquée par la misogynie, l'antisémitisme, mais aussi, même si ce n'est pas dans le titre, même si ce n'est pas dans le titre, la francophobie. Une professeure de l'Essonne parle d'un élève transféré en milieu d'année d'un collège privé qui s'appelle Christophe et euh, cet élève est très intéressé par les cours il répond aux questions ce qui le met au aussi aussitôt en, di en difficulté parce que la majorité des élèves le traite de bouffon et puis il est catholique dans un milieu qui ne l'est majoritairement pas donc il est traité de porc qui mange du porc et on lui fait une vie infernale. Ce qui fait que ses parents sont obligés de le changer d'établissement. C'est la francophobie qui pointe. Et je voudrais vous parler aussi d'un texte beaucoup plus récent, paru cette année, et qui obtiendra peut-être le concours des lycéens, c'est le récit de Magid Cherfi, ancien chanteur de Zebda, un groupe toulousain, ma part de Gaulois. Et c'est un livre absolument fascinant. Et le personnage aussi est très intéressant. C'est-à-dire que, quand il parle, il dénonce les discriminations, la ségrégation, l'exclusion, etc. Et son récit dit tout le contraire. Son récit dit, dénonce la violence de la pression communautaire et de l'animosité la, de à l'égard de la France. C'est un jeune garçon et nous sommes dans les années 70, c'est-à-dire bien longtemps avant qu'on ne découvre les territoires perdus de la République, mais ils, étaient, ils étaient déjà en voie de l'être. Et il se trouve que ce jeune garçon adore la littérature il adore la littérature. Française C'est-à-dire Zola, Maupassant, Flaubert. Flaubert. Et son environnement immédiat, ses copains de classe, le harcèlent à cause de ça. Et il n'est pas seulement traité de bouffon, il est traité de pédé. Pédé. Et une jeune, une jeune euh, fille, qui euh, a les mêmes inclinations que lui, est harcelée par sa propre famille, son frère et son père, au point qu'elle se retrouve à l'hôpital, le visage tuméfié. Ils lui ont cassé la figure. Voilà comment s'ouvre ce récit. Et tout est à l'avenant. Il s'en est sorti, il a passé son bac parce qu'il avait une mère extraordinaire qui voulait qu'il travaille bien à l'école, qu'il ramène de bons bulletins et qu'il se sacrifiait pour cela. Donc il a échappé au sort commun mais un sort qui n'était pas dû à l'exclusion, qui était dû à cet environnement violent et pour tout dire obscurantiste. Et puis bien sûr, il y a eu les attentats dans la progression de cette prise de conscience. Janvier 2015, novembre 2015, juillet 2016. En janvier, un événement considérable se produit, une manifestation monstre dans toute la France, avec ce slogan je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis la République. C'est un slogan incroyable. Parce que Charlie, c'était quoi Charlie, c'était un esprit de dérision généralisé, né de 68, qui ne plaisait pas à tout le monde et dont certaines, certains articles, euh, certaines couvertures, notamment un hein, tout récemment euh, montrant une madame Chirac complètement avachie et, et horrible euh, avec ce titre euh, au moment où son, 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 son mari est à l'hôpital un cœur à prendre, c'est d'un mauvais goût, atroce, atroce, mais en même temps, Charlie, c'était le journal, donc, de 68. C'est-à-dire, si on a un ennemi, c'est la police, c'est l'état policier, c'est la répression. La répression sous toutes ses formes. La répression à laquelle on oppose, justement, les droits du désir. Et tout d'un coup, avec cette manifestation, on est spontanément Charlie à cause de ce qui est arrivé à Wolinsky, à Cabu, à Charbe et aux autres, et, et à Bernard Maris, qui a écrit d'ailleurs un livre testamentaire magnifique sur la France. Et on est la police, on est les deux ensemble. On est les deux ensemble. Mais, les choses se sont pré précisées, le tournant identitaire a été pris en novembre. Parce qu'en novembre 2015, C'est une civilisation qui a été attaquée et le slogan, c'était « Je suis en terrasse ». Mais la terrasse, c'est quoi C'est le symbole de la mixité, du mélange des conditions et des sexes. Et c'est une civilisation particulière dont même la génération Bobolande, qui croyait vivre de plein pied avec la planète, du fait de son accès à la toile, une civilisation dont elle s'est sans doute dont elle s'est sentie l'héritier, et à quoi ça s'est vu Eh bien, justement, à la réconciliation avec le drapeau tricolore. Ce drapeau que Cohn-Bendit, en toute quiétude, pouvait honnir. Et avec la Marseillaise. Un hymne dont on pouvait critiquer les paroles sanglantes et tout d'un coup, quand on entend, eh bien, on, on, ça change quand, parce que de féroces soldats sont venus jusque dans nos bras, non pas égorgés, mais massacrer nos filles et nos compagnes. Il y a eu là, si vous voulez, un moment tout à fait singulier où tout d'un coup l'identité est redevenue chère au cœur des Français ou d'un certain nombre de Français qui croyaient être définitivement passés à autre chose. Et moi, entre la lecture de Kundera et ce moment, eh bien, j'ai été étreint par le patriotisme dont j'ai découvert la meilleure définition dans un livre que je garde toujours ouvert devant moi, qui est « L'enracinement de Simone Veil ». Livre testamentaire, elle est morte un an après l'avoir écrit à Londres et publié en 1947, par Albert Camus elle y parle d'un patriotisme de compassion du sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse fragile et périssable et elle a cette phrase absolument extraordinaire on peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin, dans le temps et dans l'espace ou bien, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui est en terrestre peut-être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Eh bien, c'est ce patriotisme-là qui m'étreint, comme je viens de le dire, parce que la France est contestée, la France est menacée sinon de guerre civile, du moins de dislocation non plus un peuple mais des peuples il y a une, une animosité une francophobie qui monte en France et dont le djihad est la forme paroxystique mais pas la seule modalité simplement Je ne peux pas m'arrêter tout à fait là, parce que cette France, qui m'est malgré moi devenue chère, quand elle a commencé d'être mise en question, cette France, je la vois aussi se défaire de l'intérieur. Et je reviens une dernière fois à... Kundera. L'identité d'un peuple ou d'une civilisation se reflète et se résume dans l'ensemble des créations spirituelles qu'on appelle d'habitude culture. Si cette, entité, si cette identité est mortellement menacée, la vie culturelle s'intensifie, s'exacerbe et la culture vu, devient la valeur vivante autour de laquelle tout le peuple se regroupe. C'est pourquoi dans toutes les révoltes centre-européennes, la, la mémoire culturelle ainsi que la création contemporaine ont joué un rôle aussi grand et aussi décisif que nulle part et jamais dans aucune révolte populaire européenne. Il, il dit que les poètes euh, 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 et écrivains euh, 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 regroupés euh, dans un cercle qui portait le nom du poète romantique Pétophie ont décloché euh, en Hongrie, la, la grande réflexion critique est préparée à l'explosion de 1956, il dit la même chose pour le peintre de Prague et il dit qu'aussi, à, à Solidarność, il y a une, une solidarité très forte des intellectuels et des, euh, des, euh, des ouvriers. Mais justement, la France ne connaît pas cette situation. Elle est menacée en tant que civilisation mais s'assume-t-elle encore en tant que civilisation, en tant que culture Je crois, au contraire, que la culture est marginalisée aujourd'hui jusque dans les lieux de sa transmission. Du fait de la radicalisation de la passion égalitaire il y a un livre qui a joué un rôle considérable qui a une influence déterminante sur l'école et donc sur la vie de la nation c'est un livre paru en 1964 sous la signature de deux sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passant ce livre s'appelle Les héritiers et dans ce livre, il s'agit de démystifier la belle idée républicaine de l'égalité des chances. Il n'y a pas d'égalité entre les élèves, disent Bourdieu et Passant. Certains sont favorisés par rapport aux autres. C'est cela qu'ils appellent les héritiers, dotés de ce qu'ils appellent aussi un capital culturel, c'est-à-dire une certaine familiarité avec les choses de l'esprit. Un vocabulaire plus riche, une correction et une souplesse du, du langage, l'accès aux livres, au théâtre, aux expositions. Tout cela venu de leur famille quand elles appartiennent à la bourgeoisie, à ce qu'on appelait autrefois la classe cultivée. Eh bien, le choix a été fait de vaincre l'inégalité l'effacement de la culture. Et je voudrais vous lire, pour preuve de ce que j'avance, la définition des objectifs assignés aux classes de français de cycle 4 du collège, c'est-à-dire le dernier cycle, par la dernière réforme en date. Se chercher, se construire, vivre en société, Participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes, agir sur le monde. La littérature a disparu, la culture aussi. On ne parle plus du tout de culture. Plus du tout. Et vous avez parlé des élections présidentielles, on en parle à peine. On dit certes qu'il faut retrouver les fondamentaux qui ont été perdus, on se désole de l'effondrement du niveau de l'orthographe, mais de la culture, de l'ordre de l'esprit, presque personne ne parle. Et j'ai assisté vraiment le cœur serré au deuxième débat des primaires, puisque le seul à y faire un tout petit peu allusion, c'est celui qui avait été discrédité par des propos ambigus et même scandaleux, scandaleux, sur le soutien des lobbysionistes à Hillary Clinton. Euh, il a essayé de s'en expliquer très maladroitement. Il a failli être disqualifié, mais il était là. Il était là pour dire, justement, à la droite que le critère d'employabilité n'avait rien à faire dans l'enseignement secondaire qui devait se centrer sur le savoir des intéressés. Il n'a pas utilisé le mot de culture, mais la, la notion était là et personne ne l'a reprise à son compte. Personne. Or, la France, patrie des femmes, patrie féminine, a été aussi longtemps une patrie Littéraire, La littérature a joué un rôle déterminant dans la définition qu'elle se donnait d'elle-même. Elle est apparue comme une composante essentielle de ses destinées. C'est encore ce que disait un Allemand à un moment où la curiosité des nations européennes les unes à l'égard des autres était très grande, juste avant la montée des périls, 1925, Ernst Robert Cursius très grand romaniste, voyage en France et il dit, c'est ça la France. C'est une patrie définie par la littérature. Or, il n'est plus question de littérature dans la transmission même, parce que la familiarité avec l'objet littéraire, elle est le fait de certains par rapport à d'autres et donc, pour ne pas creuser les inégalités, eh bien, on enseigne tout autre chose, on enseigne... Tout autrement. Voilà, je vais en avoir terminé avant votre question, mais ce que je constate aujourd'hui et qui aggrave en moi, qui accentue en moi ce patriotisme de compassion, c'est-à-dire cette tendresse poignante pour une chose, Belle, fragile et périssable, et je reprends encore la terminologie de Simone Veil, c'est la montée simultanée de l'animosité, voire de la haine et de l'oubli. D'où ma question, d'où mon angoisse, que restera-t-il demain de la France en France Je vous remercie.
0: Écoutez, Monsieur Ficklott, merci beaucoup. Vous avez parlé de l'appauvrissement culturel, ben en tout cas ici pendant et intellectuel. En tout cas, pendant ici pendant une heure, on a, on a peut-être plutôt volé très haut au niveau intellectuel et culturel. Merci beaucoup de s'exposer. Je vais passer la parole à la salle. Donc, Écoutez, je voulais vous poser une question sur le, votre perception de, du choc des civilisations, des thèses de Huttington. Est-ce que vous pensez que ça peut être une prophétie autoréalisatrice ou est-ce que c'est une, une fumisterie Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire un petit peu votre point de vue sur ce sujet
1: euh, Le choc des civilisations c'était déjà si j'ose dire le thème implicite car l'expression le le le, n'était pas utilisée de l'article de Kundera. Il disait Là où vous voyez simplement un problème politique, je vois, moi, un choc des civilisations. Une civilisation qui menace d'être engloutie par une autre. Le soviétisme, c'est aussi la Russie. Et il y a une différence civilisationnelle entre la Russie et l'Europe centrale. C'était ça, son thème. Alors Huntington ne parle pas seulement de cela, mais... Euh Un autre, mais en même temps, euh, il faut se rendre compte que nous avons longtemps pensé que l'histoire du monde, c'est l'occidentalisation du monde. Et cette occidentalisation, nous l'envisageons soit comme euh, le triomphe universel de la démocratie représentative et du marché, soit comme l'expansion planétaire de la lutte des classes. Et je crois qu'il faut en rabattre ce que nous vivons en guise d'histoire universelle, c'est un choc des temporalités. L'islam politique existe et c'est un sujet politique, justement. C'est un sujet historique, pardon. Voilà. Qui se remet en position de conquête. Alors, tous les musulmans ne sont pas partie prenante de ce projet, évidemment. Et il faut être très attentif à ne pas tomber, comme on dit, mais comme on dit justement, dans les amalgames. Mais tout cela existe et nous avons du mal à le concevoir, et là c'est un autre penseur d'Europe centrale, qui nous le dit, là encore, c'est un Polonais qui envisage les rapports de la Pologne et de la Russie, Czesław Miłosz, qui a eu le prix Nobel dans les années 80 et qui dit ceci dans une autre Europe, « Le XXe siècle, pris de panique devant les sottises des nationalistes et des racistes, s'efforce de combler les abîmes du temps avec des statistiques de production et quelques noms de systèmes politico-économiques. » Il renonce à étudier davantage la trame mystérieuse du devenir où aucun fil ne devrait être omis. Eh bien, nous sommes condamnés à étudier davantage la trame mystérieuse du devenir et à ne mettre aucun fil. Précisément parce que nous sommes mis en présence d'un sujet historique dont nous ne supposions pas la force ni même l'existence.
2: Euh, oui. Bonsoir, monsieur Finkielkraut. Euh, vous avez terminé votre allocution sur la littérature. Euh, je trouve que c'est très bien, c'est une très belle conclusion. Ma question porte sur ce sujet. Oui, je suis... Ici. Ah, oui. Euh, voilà. Donc, euh, je vais la précéder de deux préalables extrêmement brefs. Le premier, en résumant une partie de votre discours sur le sujet, qui dit identité, dit récit national, et donc par construction, littérature. C'est très propre à la France. Euh, en deuxième préalable je vais citer une phrase de Tocqueville qui a été écrite dans cette démocratie en Amérique il y a deux siècles aujourd'hui et je trouve qu'elle est presque prophétique. Euh, en Amérique la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée, au-dedans de ses limites l'écrivain est libre mais malheur à lui s'il ose en sortir, ce n'est pas qu'il est à craindre un auto-da-fé, mais il est en but à des dégoûts de tout genre et à des persécutions de tous les jours. Alors ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que l'état démocratique actuel en France, très affaibli, je trouve très anémié, est encore à même de produire aujourd'hui une grande littérature Je ne parle pas de transmettre notre patrimoine existant, mais de produire aujourd'hui de grands écrivains.
1: Je crois que les grands écrivains sont à chaque fois des miracles, si vous voulez. C'est-à-dire que rien ne les produit, ils surgissent. Alors certes, il y a des périodes, il y a des moments plus prolifiques que d'autres, mais tout peut arriver tout le temps. Alors, nous vivons une époque, euh, si vous voulez... Nous sommes entrés dans une ère post-littéraire. Euh, L'écrivain a besoin de la critique, d'une critique solide, argumentée, érudite. Euh, Celle-ci a quasiment disparu. Regardez les revues il n'y a plus de grandes critiques littéraires dans les revues. La critique littéraire se fait rare dans les journaux. L'évolution de l'Obs est tout à fait saisissante. L'Obs était le journal des écrivains et des intellectuels quand régnait Jean Daniel. Maintenant, la littérature est réduite à la portion congrue. Donc, euh, on lui fait la vie difficile. En plus, à l'air de l'immédiateté, euh, des réseaux sociaux, euh, de la dérision généralisée, euh, ce n'est pas simple. Reste quand même qu'il y a encore dans le monde aujourd'hui de grands écrivains, en Amérique notamment. J'ai personnellement regretté que le prix Nobel soit décerné à Bob Dylan, qui a d'ailleurs la muflerie qui vient de déclarer qu'il n'irait pas le rechercher parce qu'il était pris par d'autres engagements, bien fait pour les Nobel mais je l'ai regretté surtout oui je l'ai regretté parce que Dylan n'est pas un écrivain et la civilisation du livre est menacée aujourd'hui la, la jeunesse se détourne du livre pour d'autres modes de communication ou de lecture même donc euh... mais je l'ai regretté surtout parce que il y a un immense écrivain aujourd'hui aux états unis qui est Philippe Roth et chaque année il est le non-lauréat du Nobel pour des raisons que j'ai peine à me figurer. Sans doute, ce jury scandinave et donc très bien pensant doit-il considérer que Philippe Robb est un écrivain sexiste. J'imagine. j'imagine. C'est absurde, mais je ne vois pas d'autres raisons à cet acharnement. Mais euh, en France, je dirais aussi qu'un écrivain a, a percé de manière inattendue. Ce n'est pas un aussi immense écrivain que Houellebecq. Mais c'est un écrivain qui a une, qui a une très grande euh, renommée internationale, et je crois pour de bonnes raisons. Il remplit les salles partout où il va. Il est adulé en Argentine, en Allemagne, c'est Michel Houellebecq. Et je crois aussi qu'il a renoué avec une, une ambition du roman telle que l'avait défini Kundera. Un roman, euh, euh, voilà, un roman comme mode de connaissance, comme, comme mode d'investigation de l'existence un roman comme découverte et c'est de cela que euh, les, 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 les lecteurs lui sont particulièrement reconnaissants donc l'art du roman n'est pas mort c'est peut-être on pourrait plus s'inquiéter pour d'autres formes littéraires qui ont eu leur heure de gloire et dont on ne voit pas comment elles vont ressusciter comme la poésie par exemple mais euh, euh, je crois que euh, la littérature vit encore et elle videra d'autant mieux que l'école retrouvera le rôle de transmission qui a toujours été le sien parce que si elle continue à déraciner tous les élèves d'où qu'ils viennent au nom de l'égalité, alors on ne peut pas s'attendre à l'émergence de grands écrivains. Les écrivains dialoguent les uns avec les autres dans le contexte de ce que Goethe appelait la veille littérature, la littérature mondiale. Lisez le dernier roman de Welbeck, Soumission, c'est peut-être le plus ancré dans l'actualité et pas forcément le meilleur, mais... Il y a toute une réflexion sur Huismans, puisque le héros est un spécialiste de Huismans. Et cette présence de Huismans est extrêmement intéressante, mais elle tient à la culture de Houellebecq. Si la déculturation règne, si le déracinement s'impose, non pas tant le conformisme, justement, craint par, par euh, Tocqueville, mais la déculturation et les déracinements, alors là, oui, je peux craindre pour l'avenir de la littérature.
3: Bonjour. Ah, ça parle fort. Bonjour, M. Fickelkraut, bonjour à tous. Je me lève parce que c'est un grand moment pour moi, que je suis très jeune, comme vous pouvez le constater. Et euh, que M. Fickelkraut, ça fait quelques années que je vous lis, que sur YouTube, le soir, dans mon lit, euh, je vous regarde, en train de me dire, il est intéressant, j'aimerais bien parler comme lui J'aimerais bien avoir quelques-unes de ces idées aussi bien ancrées en moi et avoir le talent avec lequel il les défend. Euh, J'ai beaucoup apprécié votre conférence et je pars du constat euh, que le temps a disparu, que le temps d'apprendre, le temps lent euh, nous est retiré depuis le, le plus jeune âge, euh, depuis l'école primaire. Euh, et j'ai envie de vous poser une question qui n'est pas à votre hauteur, qui n'est d'ailleurs pas la question brillante que j'aurais aimé poser le jour où je vous aurais rencontré. Euh, donc c'est une question banale, mais monsieur Finkelkraut, est-ce que, comme le disait Camus, notre monde va se défaire Est-ce qu'il faut qu'on empêche euh, qu'il se défasse J'en suis convaincu, mais monsieur Finkelkraut, est-ce qu'on est foutu Ouh.
1: Ben dis donc, je ne sais pas si votre question est brillante, mais elle est extrêmement profonde. Donc euh, il vaut mieux euh, poser cette question profonde euh, que euh, la question pro brillante euh, qui vous a échappé. Elle est tellement profonde d'ailleurs que je me sens très embarrassé pour y répondre. Euh, oui, j'ai été... Très frappé par cette phrase de Camus dans son discours de Suède. Toutes les générations se croient avouées à, à refaire le monde. La tâche de la nôtre n'est plus celle-là, mais elle est peut-être plus grande. Empêcher que le monde ne se défasse. C'est vraiment euh, un tournant qui a été indiqué par Camus, qui se marque aujourd'hui. Et euh, je crois que c'est sous cet angle-là, en effet, j'ai abordé l'identité. C'est quand j'ai vu l'identité se défaire que j'ai perçu sa réalité et son caractère précieux. Euh, et euh, je remarque aussi que euh, le mot conservateur à très mauvaise presse aujourd'hui en France dans tous les camps. Or, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot qui convient, mais quand même, empêcher que le monde ne se défasse, c'est s'engager dans une, dans, dans la voie qui est celle de la préservation. Il ne s'agit plus de changer les choses. Il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Et euh, le nouveau candidat, celui qui s'est présenté aujourd'hui, dit que l'opposition de la droite et de la gauche est caduque et il lui oppose l'opposition des progressistes et des conservateurs. Certes, conservateur, pour lui, signifie les gens repliés sur leurs privilèges et sur leurs avantages acquis, mais en même temps, c'est un manque de sensibilité à l'inquiétude qui se répand de plus en plus et euh, une autre candidate Nathalie Cochisco-Morizet pour un meeting place Vagram a fait une affiche absolument stupéfiante absolument stupéfiante qui euh, dit ceci certains candidats pensent que c'était mieux avant elle illustre cette pensée débile, selon elle, par la photo d'un minitel. Et elle dit :« Et si on construisait la France de demain ?» Autrement dit, la nostalgie est ridicule parce que le monde d'avant, c'était le monde horrible, le monde préhistorique, le monde archaïque où régnait le minitel. Le minitel. Et fort heureusement, nous avons Internet et on ne va pas regretter le minitel. Parce qu'on a la toile, on a toutes les possibilités. Voilà. Et il y a aujourd'hui une haine de la nostalgie que je trouve tout à fait sidérante. Tout à fait sidérante. La phrase la plus ridicule, la phrase, la plus, euh, la phrase qui vous vaut tous les colibets des éditorialistes, des humoristes et euh, d'un certain nombre d'intellectuels, c'est précisément la phrase « c'était mieux avant ». Impossible de dire qu'en quoi que ce soit ça pouvait être mieux avant. Mais alors, s'il n'y a rien à sauver, parce que si, 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 si notre monde est incomparablement meilleur que tous les mondes qui l'ont précédé, alors il faut continuer à se projeter vers l'avenir, vers un avenir forcément radieux, parce que les techniques ne vont cesser de progresser. Vision économiste, vision purement techniciste. Qui m'inquiète, qui m'inquiète parce que seul un diagnostic lucide et seule une certaine modestie peuvent nous aider à nous en sortir. Donc oui, il m'arrive, il m'arrive de penser qu'il est trop tard. Alors c'est une pensée qu'aucun homme politique ne peut s'autoriser à formuler. Parce qu'à ce moment-là, il n'a plus lieu d'être. Moi, je ne suis pas un homme politique. Mais j'interviens aussi dans la vie publique puisque j'essaye de penser le présent donc j'ai toujours un peu d'espoir quand même un peu d'espoir que, euh, que euh, l'espoir d'un ressaisissement mais euh, je ne je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il interviendra et c'est pour ça que j'ai terminé sur cette phrase. La France de demain sera-t-elle encore la France
4: Bonsoir, Monsieur Finkelkraut. Pour compléter ce que vous avez dit sur l'éducation à la fin, je crois qu'il y a un auteur qui s'engage, puisqu'il est adjoint au maire de Versailles, qui est François-Xavier Bellamy, et oui. qu'on peut encourager le public à lire « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Monsieur Bellamy parle non seulement de Bourdieu mais également de quelqu'un d'autre un peu plus ancien qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Donc je ferme la parenthèse mais le constat et rejoint sans doute le vôtre. Je vais revenir à une question qui est proche et qui se rapproche de celle de du monsieur avant moi. J'ai rencontré un professeur de philosophie une trentaine d'années cet été dans la région de Lille plus précisément à Roubaix. Ses classes sont à plus de 50% islamisé. La ville est pour lui à plus de 50% islamisée. Au moment des assassinats euh, du Bataclan, un certain nombre d'élèves euh, se sont manifestés musulmans en disant ben, « Oui, non, c'est affreux, mais on comprend. » Et j'ai donc eu un jeune homme de 32 ans, je vous l'indique, qui m'a dit qu'il était de gauche, et qui tout d'un coup s'interrogeait et me disait la même chose que la question d'avant. Je crois que c'est fichu. Qu'est-ce que vous en pensez Je
1: que... n'ai pas entendu la dernière phrase. Je crois que c'est fichu. Il rejoint ce ah, que... Bah.
4: Voilà. Ah, vous êtes terrible. Mais... Non, non, mais...
1: Je suis un pessimiste.
4: Non, pas du tout. On fait un constat, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là Je veux dire, le passé, ne soyons pas nostalgiques, mais... Mais là, je problème. crois que
1: vous avez. Euh, je, je crois que ce témoignage euh, n'est malheureusement pas unique. Je crois qu'il euh, faut absolument euh, porter un coup d'arrêt à l'immigration pour que l'intégration des nouveaux arrivants réussisse. Mais pour qu'elle réussisse, il faut que l'école cesse de déraciner tout le monde les Français de souche, comme les nouveaux arrivants. Mais évidemment, c'est un préalable absolument indispensable, parce que vous avez parlé des attentats de novembre, en janvier, c'était encore plus spectaculaire. Le peuple est descendu dans la rue, mais pas les quartiers populaires. Les quartiers populaires, selon la terminologie consacrée, vous avez cité Orwell, monsieur, tout à l'heure, c'est la langue on dit quartier populaire, pour les quartiers à majorité euh, euh, arabo-musulmane ou euh, africaines et arabo-musulmanes. Euh, eh bien, ils ne se sont pas déplacés ou de manière extrêmement minoritaire. Et les slogans Je ne suis pas Charlie ont fleuri. Il a tué le, ils, ont, ils ont insulté le prophète. Euh, même si ce n'est pas bien fait pour eux, ils l'avaient cherché. Donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai dit que la France se disloquait. Il n'y a plus un peuple, mais des peuples et peut-être deux peuples. Et c'est pour ça. Et je dis qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à une mobilisation contre le djihad. Le djihad est une modalité de la haine. Mais pas la seule. Pas la seule. Et il y a des agressions contre les professeurs qui se multiplient aujourd'hui. Et un climat d'insidieuse accoutumance est inacceptable. Alain Juppé s'est rendu à la dalle d'Argenteuil. C'était en réponse à Nicolas Sarkozy, celui-ci, en, en, en 2005, euh, avait dit où, euh, on va nettoyer, euh, on va vous débarrasser de la racaille, à une euh, habitante qui l'interpellait euh, euh, de, 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 euh, de son appartement, du haut de son appartement, et Alain Juppé, pour montrer qu'il était lui un homme serein et raisonnable, a plaidé pour une République du respect. Mais il oubliait ce faisant, ce qui venait de se produire, à Argenteuil même, quelques jours auparavant, entre une multitude d'agressions. Un professeur sortait, un professeur de cours élémentaire, deuxième année, sortait avec sa classe d'un cours de sport, de tennis, je crois. Une élève fait le pitre, il la réprimande, deux hommes sont en voiture, ils s'arrêtent, ils, ils sortent de la voiture, ils interpellent le, le professeur. Et euh, pourquoi, il lui demande pourquoi euh, il engueule cet élève, il dit euh, je suis le maître, ils lui répondent raciste, euh, il le jette à terre et le roue de cou. Et, et il y a eu toute une, toute une, toute une liste d'agressions du même type. Et l'autre jour c'est dans un TER, euh, Cannes vintimille que euh, des gens étaient... Euh, que les passagers ont été euh, attaqués à, avec des, boules, des, des, des grenades lacrymogènes. Et tout ça, tout ça ne fait même pas la une. Tout ça ne fait même pas la une. Bien sûr, un attentat tétanise la France entière. Et donc, on décrète l'état d'urgence. Euh, on allume des bougies. On dit qu'on n'oubliera jamais. Mais en même temps, il s'installe un climat épouvantable et, et voilà on, on décide qu'on va vivre avec mais si on décide qu'on va vivre avec, alors oui il faut dire c'est déjà foutu parce que ça continuera parce que ça s'aggravera parce que le phénomène décrit par Christophe guy lui, dans la France périphérique euh, va s'accentuer toute une partie la, la, les, les, les classes moyennes et pauvres autochtones qui habitaient deux fois, autrefois au-delà du, péri du périphérique, choisiront de plus en plus d'habiter au-delà de la banlieue. Le sécessionnisme va s'installer. Est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que c'est ça qu'on veut Voilà. Il faut vraiment se poser euh, la question. Mais je suis très inquiet quand je vois précisément le contraste entre les déclarations martiales quand il s'agit justement de de, de, de combattre l'islamisme radical et, et l'acceptation tacite d'une violence quotidienne euh, pourtant de plus en plus euh, euh, massive
5: s'il vous plaît Bonsoir Monsieur Finkelcrooth. Je ne veux pas euh, justement ajouter au pessimisme ambiant. Je suis là. Je suis là devant vous. Ah oui, oui. Voilà. Je, vous vois, euh, je vous vois, je vous vois. Je ne veux pas ajouter au pessimisme ambiant. Euh, la France se défait de l'intérieur. Est-ce qu'on parle uniquement de notre hexagone Comment Parlons-nous uniquement de notre hexagone, de la France. Dirions-nous que le Royaume-Uni se défait de l'intérieur Dirions-nous que les USA se défendent de l'intérieur. Mais je ne veux pas me limiter à l'Occident. D'ailleurs, nous que la Turquie se défait de l'intérieur Peut-être demain l'Iran, voire l'Inde. Finalement, l'enjeu, et c'est ma question, je pense en fait au monde d'hier, Stéphane Zweig. Est-ce que nous ne sommes pas simplement dans une transformation du monde
1: est-ce que nous ne pas simplement
5: Dans une transformation du monde pour lequel l'enjeu, et je me tourne vers les jeunes générations, celles de mes enfants, est d'assurer cette transformation sans passer par la case guerre. Et après cette transformation, toutes ces civilisations millénaires continueront d'exister.
1: Bah écoutez, euh, c'est votre réponse et effectivement elle a le mérite de casser avec le pessimisme ambiant euh, moi je ne, je ne vois pas je ne vois pas les choses ainsi euh, parce que euh, il me semble que On ne peut rien attendre de bon euh, de la liquidation d'un héritage. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on euh, prépare l'avenir ni qu'on le construit. Et euh, ce phénomène aussi, euh, je ne dis pas que la France... Est le seul pays en proie à une crise identitaire, Dieu sait que non, mais euh, la montée de ce que j'ai appelé la francophobie en France, euh, je crois qu'elle ne peut pas être acceptée comme une transformation inéluctable, je crois qu'elle doit être combattue et je ne suis pas sûr que nous prenions aujourd'hui le bon chemin pour le faire. Donc, euh, euh, Et puis vous savez euh, tout ce rien euh, je veux dire, nous, nous, nous avons eu euh, certaines expériences historiques de la table rase. Euh, elles ont toutes échoué. Donc, encore une fois, il faut euh, euh, rester fidèle. à ce que nous fûmes pour entrer de plein pied dans euh, le XXIe siècle. Sinon, qu'allons-nous euh, devenir des esclaves du numérique, euh, des créateurs de start-up Je, 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 ne, je ne vois pas que, si, si vous voulez, je, 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 je ne vois là euh, aucune perspective euh, souriante. Et je crois donc que euh, la phrase de Camus est à l'ordre du jour. Je plaide, autrement dit, pour une écologie intégrale. Après tout, c'est ça l'écologie, non plus changer le monde mais je l'ai dit, sauver ce qui peut l'être simplement il ne s'agit pas seulement de sauver la terre il s'agit aussi de sauver la langue moi je veux bien, hein, le monde se transforme mais si l'orthographe est perdue quelque chose d'un rapport à la langue, ce sera perdu ce sera vraiment perdu c'est pas parce que les correcteurs, les correcteurs d'internet fonctionneront que, que les gens comprendront mieux ce qu'ils disent et comment liront-ils et euh, sauver la culture euh, sauver la beauté des paysages tout cela me semble absolument nécessaire aujourd'hui et euh, je ne crois pas que euh, le mot de transformation puisse en lui-même nous rassurer. Il y a des transformations bénéfiques, il y en a d'autres qui peuvent être euh, douloureuses et même désespérantes. Oui, merci parce que là je... je commence à fatiguer.
6: Je vais terminer alors, je vais essayer d'être rapide. Bonsoir, vous avez évoqué « Soumission » de Michel Houellebecq.
1: Ah bonjour. Je vous vois.
6: Donc, vous avez évoqué Soumission, le roman « Soumission » de Michel Houellebecq roman que j'ai aussi lu et qui m'a beaucoup... Est-ce que vous pouvez entendu. aller
1: parler plus fort
6: Comme ça Vous m'entendez mieux Plus <rire> près du micro Comme ça D'accord, c'est mieux, oui. J'ai pas l'habitude, hein, excusez-moi. Donc vous avez, par, vous avez évoqué le roman Soumission de Michel Houellebecq et je voulais vous poser une question à ce sujet. Est-ce que vous partagez la vision assez pessimiste de Houellebecq d'une France où l'islam est majoritaire et où, même à la Sorbonne, qui est quand même le temple du savoir, un prof envisage de prendre deux femmes. Vous avez compris Attendez, à la
1: Sorbonne, un prof
6: Vous avez les livres ou pas Comment
1: De prendre le voile ah, Je suis sourd. C'est l'âge. Un prof à la Sorbonne envisage de prendre deux femmes Ça,
6: c'est dans le livre.
1: C'est dans le livre,
6: oui. Ah, d'accord. Oui, et, merci. Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette vision est réaliste oh, les,
1: les vieux, c'est pénible. Hein. Comment Et qu'est-ce que, qu que j'en pense Est-ce
6: est que c'est une vision réaliste ou est-ce que c'est euh, un film que se fait Houellebecq quoi euh,
1: Non, les choses ne, sont pas, ne se passeront pas ainsi. Je ne crois pas. Je crois que, justement, il y a une tradition française euh, du rapport aux femmes qui interdira ce genre de, de, de solution. Euh, ça, je crois que... Houellebecq, si vous voulez... Euh, il a cette subtilité, cette drôlerie, cette autodérision auto de projeter euh, euh, sur euh, la catastrophe à venir un rêve qui est éventuellement le sien. Mais, mais euh, je ne crois pas et je ne crois pas qu'on ait besoin non plus de la théorie du genre pour résister à une telle tentation. Nous sommes suffisamment équipés avec notre histoire. Donc, simplement, euh, je ne crois pas non plus euh, qu'un président euh, musulman arrivera au pouvoir. Ce n'est pas au niveau de l'État que risque de se produire la soumission. C'est dans euh, la société euh, civile et dans les niveaux plus bas dans les niveaux intermédiaires il y a une gauche qui euh, refuse de, regard, de regarder la réalité en face qui traite aujourd'hui euh, euh, l'islam euh, en victime de l'occident prédateur qui noie la question culturelle dans la question sociale et qui donc fait perpétuellement le procès de la France, coupable même de ce qui lui arrive. C'était l'un des enjeux du mouvement Nuit Debout. On n'a pas très bien vu. Ce mouvement s'est installé place de la République, là où précisément avait eu lieu cette fraternisation entre la population et la police. Et Frédéric Lordon, le tribun debout, comme a dit Le Monde, a dit qu'il s'agissait, place de la République, de laver ce lieu des passions tristes, la commémoration étatico-officielle. Et on a dit tout le monde déteste la police. La police, symbole justement de la répression, de l'État euh, 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 capitaliste, etc. Et il rêvait d'une convergence des luttes avec ce qu'il appelait la jeunesse ségrégée des banlieues. Donc il y a cette gauche-là, et puis il y a une droite clientéliste, une droite clientéliste qui, en effet, passe des accords avec les salafistes ou avec les frères musulmans pour pacifier la région, et, euh, pour pacifier la ville, pour pacifier la banlieue, et, en échange euh, de euh, salles de réunion, euh, de lieux de culte, etc. etc. Donc, c'est cette espèce de progression si vous voulez euh, euh, comme ça euh, imperceptible qui euh, menace aujourd'hui qui aggrave justement la sécession mais la soumission imaginée par Houellebecq je ne crois pas que euh, c'est un scénario plausible ou prévisible simplement il met le doigt, malgré tout, sur un problème très réel, et le mot de soumission est extrêmement bien choisi, car elle est possible, quand bien même elle prendrait une toute autre, autre forme, une toute autre forme que celle qu'il décrit. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, mais bon, j'avais promis à M. Finicot de le libérer à 8h30. On est à peu près à l'heure. Je suis fatigué.